0: 안녕하세요 주말엔 시비스 아나운서 이강민입니다 8월 14일 오늘은 일본군 위안부 피해자 기림의 날입니다 31년 전 오늘 고 김학순 할머니가 위안부 피해 사실을 처음으로 공개 증언한 날이죠 2017년부터 국가기념일로 지정이 됐고 오늘도 나눔의 집에서는 기림 행사가 진행됐습니다. 한편 어제 일본의 경제산업상이 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사를 참배했다고 하죠 기시다 후미오 내각이 출범한 후 현직 강료로서는 처음이라고 합니다. 참 31년 전이나 오늘이나 위안부 피해 할머니들이 가장 바라는 건 전쟁 범죄에 대한 일본 정부의 진정어린 사과일 텐데 당연한 사과를 받는 게 아직도 요원해 보이네요. 정부에 등록된 피해 할머니 240분 중에 이제 살아계신 분은 11분밖에 남지 않았습니다. 주말엔 CBS 광고 듣고 시작해보죠. 2022년 8월 14일 주일 주말엔 CBS 오늘 첫 곡은 밤말리 더 웨일러스가 함께한 No Woman No Cry 였습니다. 광복절을 하루 앞둔 주일입니다. 아, 확실히... 원래 휴가철이기도 하고, 또 짧은 연휴가 또 생겨서 그런지, 오늘 출근할 때 보니까 도로에 평소보다 차가 많더라고요. 여기 서울은 지금은 좀 빗방울이 떨어진다고 하는데, 낮에는 모처럼 날씨가 괜찮았어서. 근데 충청지방은 오늘 비가 많이 왔다고 하죠. 예, 그쪽에 계신 분들 되게 괜찮으셨는지 모르겠습니다. 여전히 한반도 하늘 위에 그놈의 정체전선이 예, 머물고 있어서. 물폭탄이 또 쏟아질 가능성이 있다고 하는데 잠시 후에 좀더 자세히 알려드리고요. 이 타이밍에 정부에서 온 안내 말씀 하나 전하고 가겠습니다. 오늘 오후 5시 25분을 기해 경기도 평택시 또 경기도 용인시에 호우경보가 발효됐습니다. TV와 라디오 등을 통해 지역의 기상 상황을 계속 확인하시길 바라고요. 차량은 속도를 줄여서 운행하시고 물에 잠긴 도로, 지하차도, 교량 등으로 통행해서는 안 됩니다. 개울가와 하천변, 계곡, 해안가 이런 급류나 침수 위험이 있는 지역에는 접근하지 마시고요. 대피 권고가 내려졌을 경우 주변에 있는 사람과 함께 안전한 곳으로 즉시 대피하시고 공사장, 전신주, 지하공간, 옹벽, 담장 이런 위험 지역에 접근해서는 안 되겠습니다. 또 농촌 지역에서는 농사와 관련된 작업 등 야외 활동을 하지 말아주시길 당부드린다는 행정안전부의 안내 말씀이었습니다. 며칠 긴장을 좀더 하셔야겠습니다. 예. 자, 예. 주말엔 CBS 오늘도 8시까지 2시간 생방송으로 함께합니다. 앞서 제 목소리가 흘러나온 이봉규의 어떤가요는 녹음방송이었지만 저의 본체와도 같은 주말엔 CBS는 아주 팔딱팔딱 살아 숨쉬는 방송. 기대하셔도 좋습니다. 들으시면서 뉴스에 대한 의견, 사연과 신청곡 있으신 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는 샵1212 문자메시지 공짜인 cbs 레인보우 어플리케이션 이용해 주시면 몇 분께 간식 쿠폰도 보내드려요. 현장뉴스로 갑니다. 네. 현장뉴스 서울신문 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 서울신문 손지은입니다. 네.
0: 지난주 이 시간에 손진 기자가, 어, 내일부터 2차 장마가 오니까 조심하세요. 라고 말씀하시고 갔는데, 2차 장마가 이런 건 줄은 누가 알았겠습니까?
1: 네. 지난 한주 다들 힘든 시간 보내신 걸로 알고 그렇습니다. 있습니다. 그렇
0: 기록적인 폭우가 왔는데, 아, 이비 소식이 좀 이제라도 끝났으면 좋겠는데, 이번 주 초에도 지금 예고가 돼 있더라고요. 일단, 지난 밤 사이 충청 지역에 국지성 호우가 쏟아지면서 피해가 속출했다고 하죠.
1: 네 충남 부여에서 시간당 110mm의 호우가 쏟아지면서 23년 만에 가장 강한 비로 기록이 됐습니다 야, 예. 아, 새벽 2시쯤에요 이 시간당 110.6mm의 물폭탄이 쏟아졌습니다 지역 관측사상 역대 2위로 기록이 됐고요 어, 이번 비는 역대 1위인 1999년 시간당 116mm 이후 23년 만에 가장 강한 음. 수준의비였습니다 네. 아, 이제 이 충남 지역의 비는 저기압이 유입되면서 내린 비였고요. 그럼에도 불구하고 강한 비가 내린 건이 북쪽의 찬 공기와 남쪽의 더운 공기로 인한 이 기단 차이 때문이었다고 합니다. 음. 어, 충남 부여와 보령 이 중심으로 동서로 비구름이 형성돼 있었고요. 네. 이제 계속 이 충남 지역이 비구름의 통로가 됐던 겁니다. 음. 어, 특히 고기압 가장자리에서 수증기가 유입되면서 충남 부여 쪽으로 더 비구름이 강하게 발달했다고 합니다. 네. 이 때문에 어젯밤부터 청양과 부여 등 충남지역으로는 200mm에 가까운 강하고 많은 비가 집중이 됐습니다.
0: 그런데 지금 걱정되는 건 내일이 광복절 연휴 마지막 날. 광복절 당일인데 내일부터가 진짜 심각할 수가 있다고 하죠?
1: 네, 오늘 밤사이에 요 다시 이 중국 북부지방에서 정체전선이 형성이 됩니다. 그러면 북한지방까지 남아할 것으로 보이고요. 네. 이정체전선에 이 뜨거운 수증기까지 더해지면서 비구름이 더 강하게 발달할 것이라고 합니다. 어, 그러면 이 강한 폭우구름을 동반한 정체전선이 그대로 북에서 남으로 남하를 하고요. 그러면 강... 광복절 휴일인 어 이제 내일 새벽부터 오전 사이에 수도권을 비롯한 중부 곳곳에 1차로 비가 내립니다. 1차? 네. 그리고 오전부터 오후까지는 잠시 이제 소강상태를 보이다가 어 3시 이후부터 다시 비구름이 강해지기 시작해서 내일 밤 그리고 모레 새벽까지 수도권과 영서지방을 중심으로 강한 비가 집중될 전망입니다. 네.
0: 그러니까 좀 넉넉잡아. 화요일 한낮 정도까지는 긴장을 좀 바짝 하실 필요가 있을 것 같은데 지난 8일에 수도권과 뭐 강원 영서 쪽에 내렸던 그 엄청난 폭우가 115년 만에 기록적인 호우라고 하잖아요. 이번에도 그럼 그 정도가 될수 있는 거예요?
1: 네. 어 기상청이 이번에도요. 시간당 50mm 이상의 소, 호우가 쏟아질 것이다. 예. 그러면 지난번 폭우와 맞먹을 정도의 강한 비가 내릴 수 있다. 어, 이렇게 보고 있습니다. 어, 다만 이번 비가 지난번과 다른 점은요. 정체 현상이 오래 지속하지는 않을 거다. 어. 어, 그러면 은 조금 빠르게 밀려나가지 않겠느냐. 이렇게 관측이 되고 있습니다. 예. 어, 따라서 이 비구름이 한 곳에 오래 머무르지는 않을 것으로 보이고요. 어, 다만 모레인 16일 정체전선이 남해안까지 남아한 뒤에는 이, 북기, 이 지역에서는 다소 오래 머물면서 아. 많은 양의 비를 뿌릴 가능성도 있다고 합니다.
0: 남부지방이에요? 네. 그래서 아.
1: 기상정보를 좀 수시로 확인해 주셔야 합니다.
0: 네. 이제 뭐 기후가 워낙 종잡을 수가 없기 때문에 기상예보에 또 기상실시간 중계 느낌으로 같이 챙겨보셔야 됩니다. 그래서 뭐 얼마나 온답니까? 정확히 구체적으로?
1: 네, 내일부터 17일까지 최고 150mm 이상의 비가 내립니다. 어, 가장 많은 비가 예상되는 지역은 경기 동부, 충청, 전북, 경북, 서부지역입니다. 이 지역에서는 최고 150mm 이상의 비가 오고요. 서울 등그 밖의 전국에서도 50에서 100 사이의 비가 내립니다. 또 영동과 영남 동해안에도 최고 60mm 의 비가 예상이 됩니다. 어, 상황이 굉장히 유동적이고요. 음. 어, 최근 시간당 강우량이 많은 특징을 보이고 있기 때문에 계속 주의를 해주셔야 합니다. 그리고 가장 우려되는 부분은 산사태입니다. 아. 이미 많은 비로 곳곳 에서 산사태가 발생한 상황이고요. 네. 어, 대부분 지역에서 지난 주에 많은 비의 양이 집중되면서 이미 토양 곳곳의 수분의 이 함유율이 포화 상태입니다. 어. 어, 그러면 지반이 약해질 수밖에 없고요. 에이. 산사태 위험은 그만큼 높아지는 겁니다. 어 산림청은 주말과 휴일 사이에 비의 강도가 약해지면서 잠시 특보를 약화했지만 음. 다시 강한 비가 내리기 시작하면 은 산사태 예보로 강화할 것으로 보고 있습니다. 네. 어 특보가 내려진다면 적은 양에 비해도 산사태가 충분히 일어날 수 있다는 점을 인지하셔야 되고요. 주변 대피로 그리고 대피소를 미리 확인해 주셔야 합니다. 네. 그리고 본격적으로 비가 내리기 전이라면 이 주변 배수로 확인해 주셔야 하고요. 예. 그런데 비가 내리기 시작했다. 네. 그러면 주변 점검을 위해서 야외로 나가시는 거 절대 삼가셔야 합니다.
0: 아, 애초에 뭐 대피할 일 없이 뭐산 근처에는 당분간 월신도 뭐안 하시는 게 상책이겠습니다. 자 날씨 정보 이제 전해 주셨고요. 어, 정치권 소식을 보면 어, 이준석 대표 얘기를 안할 수가 없습니다. 어제 정말 마스크로 눈물을 훔치면서 정말 62분 동안 격정의 기자 회견을 가졌는데 이제 이 대표 어떻게 되는 겁니까?
1: 자, 일단 이준석 대표가 어제 윤석열 대통령과 윤핵관, 윤석열 대통령 측 핵심 관계자들을 향해서 사실상 전면전을 선포했다라고 음. 이제 볼수 있고요. 아, 특히 이제 어제 윤 대통령이 대선 기간에 본인을 향해서
0: 아 비속어. 네이 이 땡땡. 네 저. This baby, that baby.
1: 네. 네 이제 그렇게 욕을 하는 사람을 대통령 만들기 위해서 음. 당대표로서 열심히 뛰어야 했던 게 굉장히 쓰렸다라고 이야기를 했고요. 네. 그리고 돌이켜 보면 양의 머리를 흔들면서 개고기를 가장 열심히 팔았고 가장 잘 팔았던 사람은 바로 저였다라면서 양두 구육을 다시 소환을 했습니다. 음. 그래서 어제도 질문이 나왔었어요. 이 개고기가 윤석열 대통령을 이야기한 것이냐.
0: 언뜻 들으면 그렇게 해석할 수도 있을 것같거든요
1: 맞죠. 그걸 사라고 판 사람이 이준석 대표다. 네, 이 뜻이니까요. 근데 이제 어제도 개고기는 사람을 뜻하는 게 아니고 우리가 내걸었던 가치다. 이제 이런 설명이 있었고요. 근데 오늘 이 김미애 의원이 페이스북에 아무리 그래도 당 대표였던 분의 입에서 자당 대통령 후보를 개고기에 빗대는 건 결코에서는 안될 망언이다라고 음. 지적을 했습니다. 네. 아, 그리고 지난 대선 원내 대표로 이, 이 대표와 윤핵관 사이의 중재 역할을 했던 김기현 의원이요 또 페이스북에 어, 지난 대선 때 저는 개고기를 판 적도 없고 아. 양의 얼굴 탈을 쓰지도 않았다라면서 음. 어, 역지사지해라 이제 이렇게 윤
2: 이준석 대표의
1: 이, 어, 이제 만류하고 음. 비판의 메시지를 냈습니다. 네. 어, 일단 이준석 대표는 이 모든 과정 당 윤리위원회 징계, 비상대책위원회 전환 또 당대표 자동해임 등이 모든 과정이 나에 대한 집단 렌치다라고 주장을 하고 있고요. 네. 그리고 이제 무엇보다도 어제 그들과 끝까지 싸울 것이다. 그들이 가장 두려워하는 방식으로 가려고 한다라고 하면서 유네관들과 끝까지 싸우겠다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 그러면서 어제 제 예를 들었던 게 어, 이제 이과잖아요. 공대에 나왔는데, (웃음) 자신이 직접 이제 프로그래밍 해서 온라인 당원 활동 공간을 만들 거라고 이야기를 했고요. 이제 당의 혁신 방향을 담은 책을 거의 다 썼다라고 했기 때문에, 음. 이 책에 또 윤회권 관련 또 다른 폭로가 담길 수도 아. 있습니다. 폭로가? 네. 그리고 내일부터는, 어, 이제 라디오, 방송, 이런 여론전 본격적으로 어, 아. 재개하겠다라고 밝혔습니다. 그렇군요.
0: 성상납 의혹 관련 경찰 수사 결과가 굉장히 중요하지 않습니까 이 대표에게
1: 네 일단 어제 (62분간의) 기자회견에서도 자신의 성상납 의혹과 증거인멸 교사 이 의혹에 대해서는 별다른 입장을 내지 않았습니다 네. 이제 다만 윤리위 징계 관련해서는 왜 법적 대응을 하지 않았는지에 대해서 설명이 있었는데 음. 어차피 정치적으로 진행되고 당대표 축출 목표가 선명한 그들의 뜻을 돌려세울 수 없고 경찰 수사로 다투면 된다 이렇게만 이야기를 했습니다.
0: 네. 경찰의 수사 결과 또 이제 법원의 비대위 가처분 신청 어떤 판단이 나오는지가 굉장히 또 중요해질 것 같습니다. 아 그리고 기자회견에 대해서 의외의 인물들이 감상평을 내놨더라고요.
1: 네. 일단 당내 분위기는요. 어, 이이 대표가 윤핵관과 윤핵관 호소인으로 지명한 여섯 명이 있었는데 네. 그중한 명이죠 이철규 의원만 즉각 반응을 내놨고 아. 다들 대응하지 않겠다 이런 방침입니다. 네. 그래서 이제 당 안팎에서 어. 감상평이랄까요 평가가 나왔는데 음. 자 오늘은요 이 국정농단 주범인 최서원 개명 전 최순실 씨의 딸 정유라 씨가 네. 페이스북에 이준석 대표를 비판했습니다. 아,
0: 정말 생각지도 못했어요. 네,
1: 네 박근혜 전 대통령의 사람이면 당신을 좋아할 수는 없다 음. 배신자에겐 원래 안주할 곳이 없는 것이라고 이 대표를 비판을 배신자다? 했습니다. 예, 예. 네. 그리고 나경원 전 의원은요 페이스북에 더 이상 눈물파리로 본인의 정치 사법 적 위기를 극복하려 하지 말고 여권에 분란을 만들지 말아 달라라고 음. 했습니다. 네. 그리고 홍준표 대구시장은요 자신의 소통 웹사이트입니다. 청년의 꿈에 어이
0: 땡땡 저 땡땡 네. 하는 사람들 아,
1: 그래서 뭐 열심히 뛰었다라고 네. 말한 이 대표를 향해서 왜 그런 욕을 먹었는지도. 생각해보셨으면다라고 어, 어, 했습니다. 아,
0: 홍준표 시장이 <웃음>
1: 네. 그리고 어. 아 박근혜 전 대통령 그리고 바른미래당에서 이 대표와 극한 충돌했던 손학규 전 바른미래당 어. 대표를 언급하면서 예. 그 사람들이 얼마나 억울했는지도 생각해봐라 이렇게 아. 이야기를 했습니다. 네. 아 반면, 컨트롤하라
0: 이거죠. 네. 네.
1: 그리고 반면에 이제 이준석 그 대표를 지지하는 인사들은요, 뭐 자랑스럽다 이런 뭐 정밀 폭격했다 이런 평가 내놨고, 음. 그리고 이제 어제 기자회견 중에 이 대표가 자기는 윤 대통령으로부터 체리따봉을 한 번도 받아본 적이 아, 없다라고 네. 했잖아요. 네. 그래서 이제 그게 사실 어. 텔레그램에만 있는 그 이미지 아, 그톡이라서 네. 지지자들이 고를 캡처한 이미지 파일을 이 대표에게 엄청 보내고 있다고 아, 합니다. 네.
0: 요거 받아라. 아, 예. 알겠습니다. 아, 저는 이 국민의힘이 이렇게 어쨌든 내분양상을 보이는 이 모습을 민주당에서는 과연 어떤 마음으로 지켜봤을까 이게 궁금하던데 반응이 네. 어떤 반응 나오나요?
1: 민주당 속내는 복잡합니다. 일단에 일단 여권의 이런 대형 악재는 호재거든요. 어, 그래서 이 여권의 위기를 부각하면서 내분을 네 부채질을 하고는 있는데, 다만. 지금 민주당은 전당대회를 치르고 있는데 그렇죠. 전당대회가 이 여권 내분에 아, 네 가려서 국민들의 관심을 많이 못 받고 있는 부분에 대해서는 굉장히 뉴스,
0: 뉴스에도 잘안 보이는 것 같아요.
1: 네. 아쉬운 그래서 이두 가지 마음이 공존합니다. 아, 그렇군요. 자 일단 우상호 민주당 비대위원장은요. 오늘 이 이준석 국민의힘 대표의 어제 기자회견 발언을 거론하면서 참 배은망덕한 대통령이다라고 윤석열 대통령을 아, 저격을 했습니다. 예. 어, 오늘 충남 공주에서 열린 전당대회에서 어제 이준석 대표가 울먹이면서 그렇게 고생해서 대통령을 만들어줬더니 정작 그 사람은 사석에서 자기를 향해 아,
0: 아그 비속, 네 한다더라. (웃음)
1: 어, 그래도 참을 인자 세 글자를 품고 그런 분의 당선을 위해 노력했다고 고백하면서 울었다라고 전했고요. 그러면서 만약 이 대표의 말이 사실이라면 우리는 참으로 배은망덕한 대통령을 모시고 있구나 하는 한탄을 하게 된다라고. 자격을 했습니다.
0: 그렇군요. 화면이 보이는 TV 뉴스에서 이런 비속어가 나오면 뭐 모자이크 처리한다든지 를 하는데 손지은 기자는 굉장히 혁신적이네요. 라디오 방송에서 비속어 부분에서 <웃음> 말을 안 해요. <웃음> <웃음> 갑자기 정적이 감돌아서 아, 비속어 부분이면요, 예, 제가 이렇게 거들어드리고 있습니다. 자, 저희는 그 소식을 다뤄야죠. 지금 민주당 지역 순회 전당대회 앞두고 지역 순회 경선이 한창 진행 중인데요. 어, 확실히 뭐 이재명 대표로 가는 분위기가 굳어지는 그런 느낌이네요.
1: 네. 오늘은 대전 충청 지역의 순회 연설이 있고요. 권리당원 투표 결과 그리고 드디어 오늘 첫 여론조사 결과가 나옵니다. 아. 어, 아마 방송 도중에 결과를 보실 수 있을 것 같은데요. 네. 자, 일단 어제까지의 결과를 정리해드리면 부산, 울산, 경남 지역 권리당원 투표에서 이재명 후보가 70%가 넘는 득표를 기록하면서 대세론을 이어갔습니다. 예. 자, 그래서 어제까지 누적 득표율로는요, 이재명 후보가 74.6%로 1위, 박용진 후보 20.7%로 2위, 강훈식 후보는 4.7%로 3위를 기록했습니다. 네. 그리고 오늘은요, 이제 오전 충남 공주, 다음에 충북 청주, 이 연설회가 계속 진행이 됐습니다. 음. 이재명 후보는요, 이미 75%에 가까운 득표로 압승을 이어가고 있지만 네. 유능하고 강한 야당이 을 되기 위해서는 음. 압도적 득표율 또 높은 투표율로 리더십의 힘을 더해달라면서 라 음. 마지막 지지를 호소했습니다. 네. 어, 이에 맞서는 박용진 의원은 셀프 공천과 당원 80조 개정을 내세우고 언급하면서 네. 이재명 의원과 각을 세웠고요. 음. 어, 또강은식 의원은 젊은 수권 정당을 내세우면서 두 후보 사이에 재3 선택지를 강조를 했습니다 네. 자, 오늘 발표되는 국민 여론조사는 최종 득표율의 12.5%나 어. 반영이 됩니다 네. 아, 그러면 이 당심과 민심이 일치할지 음. 또 민심이 이재명의 대세 굳히기를 뭐 촉진할지 음. 제동을 걸지 주목이 되는 상황입니다
0: 네. 방송 중에 들어오면 저희가 속보 챙기도록 하겠습니다 어, 다른 소식도 좀 보죠 어... 요 소식을 다뤄야겠네요. 이제 이번 주 있을 중요 그 일정인데요. 오는 수요일 17일에 윤석열 대통령 취임 100일 되는 날입니다. 뭐 기자회견도 예상되어 있는데 어떤 메시지가 담길까요?
1: 자, 일단 윤석열 대통령을 직격한 이준석 국민의힘 대표에 대해서 어제 오늘 대통령실 다 입장 내지 않겠다. 그리고 대응하지 않겠다라는 건데 음. 네. 그렇지만 어이 기자회견에서는 이제 해당 내용이 거론될 수가 있고요. 음. 그러면 윤 대통령이 어떤 입장을 내느냐 <웃음> 이 부분에도 이제 관심이 집중이 어, 됩니다. 예. 자 일단 이번 회견에 어, 굉장히 지금 대통령실이 안팎으로 좀 어려운 상황입니다. 일단 국민적인 지지율 어, 원하는 만큼 나와주지 않고 있고요. 어, 이런 가운데서 대통령실 쇄신로는 가시화되고 있습니다. 그런데 이제 보통 우리가... 사람을 경질하고 네. 교체하는 걸 이제 보통 인적쇄신이라고 그렇죠. 하는데 네. 어, 윤 대통령은 이 사람을 바꾸는 게 아니고요 네. 다른 사람들을 보강하는 아. 이런 이제 쇄신 방법을 택했다고 합니다. 그래요? 자 그래서 원래 김대기 대통령 비서실장 음. 그 다음에 최영범 홍보수석 음. 뭐 이진복 정무수석의 경질 또는 교체 가능성이 거론이 됐는데 네. 어, 유임을 하고 아. 대신에. 김은혜 전 국민의힘 의원이 네. 이제 홍보 라인에 보강되는 쪽으로 어. 어, 이야기가 되고 있습니다. 네.
0: 그렇군요. 일단 뭐 어떤 메시 지 나올지 지켜봐야겠고. 네. 네, 여기까지 오늘 봐야겠네요. 좀 메가리 없이 끝났는데. 여기서 서울신문 손지은 기자 현장 뉴스 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 몇 주째 들어도 적응이 안 되네요. <웃음> 세계를 깊고 넓게 보는 시간 딥펜 와이드. 국제문제평론가 임상훈, 인문결 연구소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 적응되시도록 제가 딥하게, 계속 아. 딥하게 한번 어, 파드리겠습니다. 청취자들에게 코너명을 각인시키기 위한, 세뇌시키기 위한 담당
2: PD의 어떤 노력인데.
0: 딥드리딥만 기억하실 것 같아요.
2: 딥펜 와이드인데. 딥펜 와이드인데. 국제뉴스니까 이제 와이드는 이제 깔고 들어가는 거고 아, 기본으로. 네, 어. 거기다 이제 딥하게. 네. <웃음> 감기 걸려 좀 목소리가 조금 잠겼습니다. 아 감기 걸리셨군요. 네, 네. 코로나 네. 아닙니다. 코로나 아니 네, 아닙니다. 아닌입니다. 네.
0: <웃음> 딥앤 와이드 딥하게 들어가 주신다니까 기대를 해 보고요. 그래서 딥하게 볼 인물 이번 주는 어떤 인물을 준비하셨나요?
2: 매주 인물을 한 명씩 제가 딥하게 보겠다 가져왔잖아요. 그렇죠. 오늘은 특별히 인물이 아니고. 동물을 가져와 봤습니다. 아, 네, 동물, 동물을? 예, 동물이지만 예. 어, 우리 인간한테 너무나도 깊이 우리가 이제 관심을 가질 수밖에 없는 어... 그런 동물인데요. 예. 벨루가라고 아십니까? 벨루가? 네. 알죠. 흰색 고래. 그쵸. 예. 흰 돌고래라고도 하기도 하고. 어... 근데 이제 제가 돌고래라고 그냥 불렀더니 예. 밖에서 피디, 피디님이 그이 고래 전문가인거 아시죠? 아, 고래? 여분은 <웃음> 뭐다 전문가예요. 어, 그래가지고 네. 저한테 이거 바로 <웃음> 지적하셨어요. 돌고래 아니다. <웃음> 굳이 부르려면 예. 흰 돌고래라고 부르라고 아, 흰 돌고래라고. 예. 어. 그러니까 돌고래는 아니다.
0: 굉장히 엄격하시네.
2: 네. 이게 우리가 흔히 생생물 분류할 때 종속과목 강문계 네. 있잖아요. <웃음> 네. 그 중에서 이제 우리가 포유류 흔히 말하는 그것이 포유강에 해당되는 것이고 음. 그 밑으로 목이 그 소목 소. 예, 어. 소 있잖아요. 소우 할때 그 소. 네. 우매하는 소. 네. 근데그 소목 안에 이 고래가 들어간다는 거예요. 아, 고래가 소목에 들어가요? 네. 그러니까 목이 굉장히 광범위하지만 네. 그 안에 뭐 영양도 들어가고 사슴도 들어가고 뭐 아~ 기린도 들어가고 다 들어가는데 고, 고래도 거기 들어간다고 합니다. 근데 고래 중에서도 또 네. 이제 이빨고래 소목도 있고 소, 원래 이런 거는 목소리가 이렇게 이빨고래 소목도 있고요. 뭐 소염고래 소목이 아, 있는데 밍크고래, 밍크고래, 어, 참고래 대왕고래가 있습니다. 이렇게 해줘야 되는데 예, 예. 제 목소리로는 그게 그렇죠? 안 되네요. 가뜩이나 네. 감기도 걸려오셔가지고 예. 네. 네. 근데 우영우 이상으로 전문가이신 p d 님이 계속 때려봐가지고 제가 네. 뒷골이... 우영우 이상은 아닐 겁니다. 아 그래요? 네. <웃음> 저분도 그냥 아는 척하시는 걸수도 있어요. <웃음> 근데 이제 이 벨루가가 어그 이빨고래 소목에 해당이 되는데 네. 무슨 얘기냐? 왜이 이야기를 오래했냐면은 네, 네. 어, 우리가 이제 돌고래라고 하면은 우리 그, 그 우리가 살고 있는 이 가까운 바다에도 있는 돌고래도 음, 있잖아요. 네. 근데 이흰 돌고래 벨루가는 원래 북극에 가까운 차가운 바다에 사는 어. 그런 고래인데 북극해 이쪽에 그렇죠. 어. 그런데 최근에 예. 프랑스 세느강에서 이 벨루가가 발견이 돼가지고 지난 이일 날 발견이 됐죠. 국내 언론에서도 이제 보도가 많이 됐습니다만은 이일 어, 발견이 돼가지고 계속 거의 뭐 식음을 전폐하고 음은 전폐 안 했겠죠. 물속에 있으니까. 근데 식을 전폐하고 <웃음> 식을 전폐했 예. 계속 깡 마른 상태로 어뭐 음식을 주어도 먹지도 않고 병 사진을 보니까. 그렇죠. 아 저는 그 고래의 척추뼈를 그렇게 뚜렷하게 본게 처음인 것 같아요. 그렇죠. 완전히 말라가지고. 뼈가 드러나서. 네. 어그 상태로 결국은 이 그런 바다에서 살면 안 되는 거거든요. 아까도 말씀드린 것처럼. 강은 바다도 아니잖아요. 민물이잖 아, 물. 물. 강에서는 더더군다나 안 되는 거죠. 민물에 밑, 살면 안 되죠. 그렇죠. 민물에 그래가. 살면 안 되고. 네. 온도도 그렇게 따뜻하면 안 되고. 어. 더구나 지금 그 유럽이 더워가지고 네. 평소보다 더 물이 어, 데워져 있는데 그렇겠죠. 이건 원래 북극 쪽에 가까운 차가운 바다에 살아야 되는 고래인데 거기 있으니까 이게 살겠습니까. 어, 못 살죠. 그렇죠. 그래서 결국. 어, 운반을 해서 예. 저 차가운 바다로 데려다 주려고 하는데 네. 거기서 결국은 참지 못하고 너무 고통스러워서 해 안락사를 시켰다고 하는 거죠.
0: 안락사 처리가 됐군요.
2: 네, 그러니까 이게 사실 노르웨이 북쪽 그 스발바르 제도라고 하는 곳에서 센느강에서 그 3000km 떨어진 곳이란 말이에요. 굉장히 이제 북쪽인데 어떻게 거기까지 쩌
0: 프랑스 센느강에 온 거예요.
2: 그러니까요. 네. 어떻게 거기까지 왔을까라고 하는 것을 지금 프랑스에서도 계속 연구 중이라고 하는데 네. 뭐국제 뉴스하다가 갑자기 뭐 생물학 얘기를 할 말씀을 드리라는 것은 아니고 하셔도 됩니다. 너무 <웃음> 재밌는데요. 그 아까 목강 하실 때 아, 네. 네. 어, 근데 사실은 이 북쪽에서 살아야 될 고래가 거기까지 왔다는 거 어, 흔히 우리가 이제 이번에 그 발견된 벨루가뿐만 아니라 네. 어, 돌고래를 포함해서 이제 고래라든가 이런 동물들이 어, 우리가 알고 있는 것이 이 주파수를 이용을 해가지고 좋은파, 아, 초음파. 좋은파를 이용을 네. 해가지고. 어저 수신을 하고 발신을 하고 하잖아요. 네. 우리가 이제 이땅 위에 살면은 시각이 굉장히 중요한데 물론 예. 청각도 중요하지만 바닷속에서는 뭐 빛이 적으니까 아무래도 시각보다는 청각이 중요하지 않겠습니까? 네. 그러니까는 우리가 고요한 바다 뭐 이런 표현을 많이 쓰지만 네. 인간 귀에는 고요한 바다이지 아. 그이 돌고래들한테는 그리고 고래들한테는 네. 이 계속해서 초음파로 우리한테는 안 들리는 <웃음> 그 소리로 음성, 성 그렇죠. 주고받고 어. 주고받고 이렇게 하면서 이 돌고래가 영리하다는 걸 우리 많이 알려져 있잖아요. 네네. 근데 돌고래는 이 초음파 소리로 각자의 목소리까지 구별할 수 있대요. 어. 우리도 인간이 친구들끼리 목소리 구별할 수 있잖아요. 그렇죠. 전화 오면 은 누군지 안 밝혀도 아 누구구나 하잖아요. 네네. 돌고래도 초음파로 얘가 누군지 그걸 구별할 수 있다는 거죠. 아, 그 정도로 아주 세밀한 그 초음파 소리를 가지고 있는데. 제가 최근에 고래의 비밀이란 다큐멘터리를 봤거든요. 네. 이 초음파 의사소통 시스템이 얼마나
0: 정교하냐면 음. 예를 들 매년 새로운 노래 히트곡이 생긴대요. 고래생에. 음, 그래서 듣기니. 그게 칠레 앞바다에서 어느 날 어떤 노래가 초음파 노래가 발견이 됐다. 음. 그게 유행을 타서 한두달 후에는 노르웨이 앞바다에서
2: 그 노래를 다른 고래들이 부르고 있어요. 일종의 한류처럼. 그렇죠, 약간 빌보드 차트처럼 음, 그쪽으로 유행해 아, 나갔군요. 그 부분 진짜 깜짝 놀랐거든요. 그러니까 지능이 그 정도로 높고 그렇기 때문에 네. 그 지능이 높을수록 이제 그 생각할 거리가 많겠죠. 음. 물론 이제 인간의 생각하고는 우리가 이제 인문학적으로는 구별이 됩니다. 그, 그 예를 들어서 돌고래가 언어가 언어를 가지고 있다는 거, 인간의 언어하고는 근본적으로 다른 게 있는데 네네. 어쨌든 간에 고도의 상징 체계를 가지고 있는 건 맞다는 거죠. 네. 그런데. 문제가 뭐냐면은 네. 어, 인간이 이제 어쨌든 간에 선박을 이용을 하잖아요. 그런데 아, 예. 어, 선박이 어마어마한 소음을 내고 그리고 어마어마한 또 이렇게 그 주파수를 발사하고 아, 하잖아요. 그렇죠. 그런 것들이 우리한테는 그냥 뭐 고요한 바다에 우리끼리 하는데 뭐라고 하지만 이 고래나 돌고래들한테는 어마어마한 소음이 된다는 것이죠. 예를 들어서 우리 인간한테 우리 이렇잖아요 이렇게 조용한 방음 시설이 잘된 이런 곳에서는 우리가 자세한 얘기도 나눌 수 있지만 그렇죠. 우리 둘이서 어디 바에 갔다 아. 어마어마한 소음이 날 때는 소통할 수 있는 말이 줄어들잖아요 그런데 갔다 하면목 쉬어서 나오죠 그렇죠 예. 어, 가잘가이 어, 네. 뭐 정도밖에 는 말을 못 하잖아요 네. 돌고래가 그런 상황이라는 거죠 소통이 안 된다는 거예요 더 이상 아 그래서 뭐 예를 들어서 무리를 지어서 다녀야 되는데
0: 응. 낙오가 되기도 하고
2: 그렇죠 요 샌네강 돌고래도 그랬을 가능성이, 가능성이 있다. 가능성이 있다는 것이죠. 아. 연구가 진행 중이지만 어 다들 무리가 오른쪽으로 했는데 혼자 왼쪽으로 네. 간다든가. 네. 그리고서는 동료를 불러도 대답이 없다든가. 아. 왜냐하면 너무 시끄러우니까 이들한테는. 아. 이런 것들이 그러니까 인간이 우리도 모르는 우리가 아는 환경 파괴가 네. 흔히 뭐그 플라스틱 버리고 이런 것만 생각하잖아요. 네. 근데 우리가 모르는 곳에서도 어마어마한 그 지구의 오염이. 아. 그 유발을 우리가 하고 있다는 것이죠. 네. 아그 돌고래 기준의 그 소음
0: 속에서 길을 잃고 샌드강으로 왔다라고 상상하니까 네. 되게 가엽네요.
2: 그렇죠. 네. 그, 예를 들어서 배에서 이제 뽑는 그런 그 주파수를 이들이 잘못 이해하고 아 저쪽으로 가려나 보다 그러고또올 수도 있는 것이고. 그몇년 그렇죠. 예, 전에도 이 2018년도에 프랑스에서 이런 관련 그 보도가 한번 나왔었거든요. 네. 그래서 그런 연구들이 계속 이루어지고 있는데. 뭐 연구는 연구고 또 우리 일상생활은 우리가 계속 수, 지금 수십 년 환경문제나 그뭐다 좋은 얘기인데 네. 나중에 또 나중에 우린 급한데 이렇게 생각을 하잖아요. 그데 이제는 환경문제가 조금 있다가 딥한 그 이슈를 말씀드릴 때도 제가 말 다시 아, 말씀드리겠습니다만 예, 예. 환경문제가 이제 앞으로 먼 훗날 얘기가 아니에요. 어. 우리 아들 세대에서는 정말로 심각하게 어 심각하게 다가올 수 있는 그런 문제가 진짜 됐습니다 우리가 해결하지 않으면 결제하지 않으면 큰일 날 그런 상황까지 왔어요 샌드강 돌고래가 직접적으로 타격을 입은 것처럼 그다음은 인간 차례가될 네. 수가 있다 그렇죠
0: 네. 아 그럼 그 북극해 그쪽에 배들이 다니는 건 관광 크루즈나 이런 것들을 좀 다니잖아요
2: 그렇죠 네. 그래서 사실 그 호주 같은 데도 있고 어, 그~ 관광 코스가 있잖아요 이~ 고래 이렇게 뛰어넘는 막 물에서 솟아오르고 그 이런 오셔서, 거 네. 근데 이제 원래 정식으로 하려면은 뭐 보러 갈 수는 있는데 네네. 근처에 가면은 모든 시동도 끄고, 어. 모든 이렇게 전파 같은 것도 다 이렇게 끄고, 네네. 이렇게 해야 된다고 합니다. 우리 비행기 탈때그 탈 전원 다 저기 전화기 끄라고 하잖아요. 아, 그런 것처럼 돌고래도 그런 것들을 수신을 한다는 거예요. 아. 그러니까 그런 걸다 끄고 해야 되는데 그래서 이제 뭐 그런 걸 지키는 그런 관광도 있습니다. 근데 어. 그런 걸 지키지 않는 관광도 여전히 많이, 많이 이, 예, 있어요. 예, 예. 그 안에 관광 어 저기 타고 있는 그 손님들도 전화기를 설마 끄겠습니까? 계속 촬영하려고 그렇죠, 하고 그렇죠, 예. 수뭐 영상 통화하는 사람들도 하기도 예, 하고. 예. 그렇기 때문에 그런 것들이 우리는 우리 귀에는 안 들리지만 <웃음> 네. 돌고래한테는 어마어마한 소음으로 들린다는 것이죠. 정 돌고래가 보고 싶으셔도 최대한 돌고래의 그
0: 생태계를 방해하지 않는 선에서 자분하게 기다리는 생태 관광이 필요할 것 같습니다. 네. 자, 아. 어, 디파게볼 동물
2: 오늘 특별히 벨루가를 살펴봤고요.
0: 디파기볼 이슈는 아까 뭐 환경 관련된 거라고
2: 말씀하셨죠. 네, 제목을 고난의 유럽 이렇게 뽑아봤는데요. 유럽 얘기군요. 예, 네. 유럽의 최근에 너무 덥다 이런 얘기는 보도를 통해서 많이 보셨을 겁니다. 네, 근데 더도 너무 더워요. 우리나라는 폭우가 휘몰아쳤는데 거기는 더위에다가 가뭄, 가뭄까지. 네. 아. 가뭄이 지금 수십 년 만에 찾아오는 가뭄인데 이게 좀더 가면은 500년 만에 찾아오는. 야. 극한 가뭄이될 수도 있다는 그런 경고까지 나오고 있거든요. 어느 정도 길래 그렇습니까? 이그 영국 같은 경우도 네. 그러니까는 그 나라마다 주요 강들 있잖아요. 테임즈강, 독일의 라인강. 네, 네. 프랑스의 로아르강 이런 강들이 하천이 점점 바닥까지 전체는 아니지만 바닥을 보이는 곳이 점점 많아지고 있다고 하거든요. 지금 우리로 치면 한강 바닥이 보일랑 말랑한 그렇죠. 느낌인 거잖아요. 네. 그 사진 같은 것들 관심이 있는, 있으신 분들은 찾아보시면 은 예. 라인강이 쭉 물이 빠져가지고 바닥이 이렇게 보이는 그런 것까지도 보실 아, 수 있어요. 심각하네요. 네, 그래서 어, 지역에 따라서는 네. 이게 정말 심각하게 받아들여져가지고 머리 매일 감지 마라. 이런 아, 얘기가 지금, 지자체에서? 그렇죠. 어. 어차피 유럽 사람들은 우리나라 사람처럼 머리를 매일 감지는 않아요. 그렇습니까? 그 사람들은 머리를 잘안 감아요. 아, 그래요? 예. <웃음> 네. 어. 그래서, 그래서 향수를 또 많이 뿌리기도 하는데, <웃음> 아. 그 어쨌든 간에 머리 감지 마라 라는 그리고 차, 세차 자주 하지 마라. 네. 물이 너무 부족하다. 머리도 거예요. 못 감기는데 오죽하겠습니까? 세차는 그렇죠. 예. 세차는 진짜 꿈도 못 꾸죠. 하면 안 되는 거죠. 예. 그래서 가정에도 그물 사용 있잖아요. 그러니까 저물 받아 놓고 목욕하는 그런 건못 하게 하고 아. 최소한의 샤워만 하도록 하고. 야. 그러니까 이물 사용량을 제한하는 물론 권고 수준이지만 아직은 예. 서유럽 같은 경우에 얼마나 심각한지를 지금 그 단적으로 보여주는. 그런 거죠. 야, 이게 지금 다른 나라도 아니고 영국, 프랑스, 독일
0: 이런 선진 국가에서 네. 머리에 떡이지는 한이 있어도 물쓰지 마라. 이
2: 상황까지 왔다는 거 아니에요? 그러니까요. 아, 네. 사실 우리가 그 시리아 문제 많이 얘기하지 않습니까? 네. 시리아 하면은 이제 정치적인 혼란 이런 걸 해가지고 이제 나라가 굉장히 불행하게 됐다 이렇게 이해를 하는데 사실 그 내면을 잘 들여다 보면요. 네. 사실 그쪽 땅이 옛날에 비옥한 초승달 우리 세계사 시간에 이렇게 아, 예. 굉장히 비옥한 땅이거든요. 예, 예. 그래서 사막화되잖아요. 예. 이게 그 최근 100년 사이에 그 시리아 땅이 점점 변하고 있는 거예요. 근데 제가 표현을 점점이라고 했지만 인간이 느끼지 못할 만큼 변하면 또 인간이 거기 적응을 하겠죠. 근데 인간이 느낄 만큼 변화를 해요. 그래가지고 기후변화로 인해가지고 토지 그러니까 농지가 변해가고 있는 것이죠 네. 그러니까 농사 지으려고 랬는데 갑자기 다음 해에 가보니 이상하고 다음 해에 가면 또 이상하고 그러니까 는 거기에 적응을 못하는 것이죠 어. 대규모 도시 이동 그러다 보니까 도시도 혼란해지고 이게 시리아 문제의 시발점이었거든요 그게 정치적 분란까지 그렇죠. 이어진 거예요? 아. 그렇기 때문에 어, 이 이... 기후 변화 문제가 네. 아까도 말씀드렸지만 이거는 이제 그먼 훗날 문제가 아니라는 것을 어. 우리가 다 같이 좀 생각을 해야 될 그런 때가 진짜 왔어요. 네.
0: 그리고 이번에 뭐 여름을 어찌어찌 이렇게 뭐 머리 안 감고 넘긴다고 해도 사실
2: 에너지나 이런 문제는 겨울에 더 필요한 거잖아요. 겨울이 진짜 힘들죠 올겨울은 어떡하나요? 더위는 좀 참을 수 있는데 추운 거를 난방을 떼지 않고는 더 힘들지 않을까요?
0: 생존이 어렵죠.
2: 네, 그런데. 네. 그 우리 우크라 우크라이나 전쟁 문제로 해가지고 이야기를 많이 그 보도에서 나왔습니다만은 어, 러시아의 어 천연가스와 음. 이런 것들을 차단을 한 하다가 조금 틀었다 또 차단했다가 이렇게 되니까 음. 네. 이 독일 같은 경우도 그래서 초 초반에 전쟁 초반에 좀 많이 고심을 했었죠 근데 결국은 어그 러시아를 제재하는 쪽으로 어, 분명하게 노선을 정했습니다만은 독일 같은 경우가 가장 심각한 경우인데 네. 어쨌든 전그 서유럽이 이올 겨울에 에너지 부족 문제 굉장히 심각한 그런 상황으로 어, 가고 있거든요. 네. 그러다 보니까는 독일도 이미 이제 비축을 해야 되는 그 겨울에 에너지가 많이 사, 필요할 그런 상황을 대비해서 비축을 해야 되는 그런 상황이 오는데 그래가지고 통행이 드문 길 같은 경우는 신호등도 다 끈답니다. 신호등을. 네. 어. 근데 신호등 그게 무슨 전기가 얼마나 먹을까 싶지만 그 정도로 그러니까 아껴야 되는. 네. 심각하다는 것이죠. 그 정도로 아껴야 된다는 그런 상황이고, 네. 그리고 이제 유럽하면은 파리라든가 독일 이런 경우에 화려한 밤 조명, 아 그럼요, 조명이 정말 유명하잖아요 거기는 예. 낮 보는 것보다 밤이 더 이쁘고 그렇겠죠. 예. 예, 근데 그 조명 사용도 이제 줄이고 최소로 그리고 <웃음> 랜드마크 이런데, 예, 뭐 신호등까지 줄일 정도니까 뭐
0: 그런 조명은 말할 것도 없죠. 로치면 남산 서울 엔타워 조명을
2: 꺼버리는 그렇죠, 그런, 그런 거. 예. 그러니까는 그렇게 이제 비축을 하고 있습니다만 그 정도 비축 가지고는 안 된다. 어, 그래서 그 유럽이 사실 지난 2년 좀 넘은 기간 동안에 코로나 19로 굉장히 피해를 많이 받은 지역이 또 유럽이었잖아요. 그렇죠. 코로나에 이어서 또 폭염, 가뭄에다가 이제 몇달 후면은 난방 부족 사태까지 올수 있는 거. 그러니까 그래서 제가 이제 고난의 유럽 이렇게 얘기를 했는데. 네. 줄지어서 이런 고통이 예고되고 있는데 아까도 제가 이제 다른 그 얘기. 너무나 예그 시리아라는 아름다운 아, 나라가 네네. 지금 이런 고통을 받고 있는 이런 말씀도 드렸습니다만은 예. 이거는 먼 나라 얘기가 아닐 수도 있다는 것 유럽에서도 그런 일이 초래될 수가 있다 정말 그러면 안돼야 되겠지만 우리가 당장 뭔가를 하지 않으면은 100년 안에 우리가 상상도 못할 무엇이 될 수도 있다는 것 이제는 우리가 그먼 훗날 얘기가 아니라는 걸다 네. 같이 깨우쳐야 됩니다. 그럼요. 오늘 짚어주신
0: 딥하게 볼 동물과 이슈는 그 맥이 통하네요. 예. 네. 뭐 자연과 생태계가 이렇게 우리를 기다려주지 않는다는 게 여실히 드러나는 그런 예. 좀 지구의 미래가 걱정되는 그런 소식이었습니다. 여기까지 임상훈, 인문결 연구소장과 함께했습니다. 다음 주이 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 바비킴의 고래 꿈 들었습니다. 지금 게시판에 벨루가야 유유 오열하는 청취자분들이 굉장히 많이 계신데 벨루가가 기본적으로 웃상이잖아요. 웃는 상이어서 이제 사람들이 사람의 기준으로 아 벨루가가 웃고 있네 수족관에 갇혀 있는데도 이렇게 자의적으로 했을까 그러는데 그 샌느 강의 벨루가도 마지막 순간에 웃상이었을지 궁금하네요. 마음이 무거워지는 소식이었습니다. 주말엔 CBS 1부 마치겠습니다. 링킨파크의 인디엔드 보내드리고요. 7시 2부에 돌아옵니다.